0: Eigentlich hätte das iranische Regime gerade etwas zu feiern. Denn genau 40 Jahre ist es her, dass radikale schiitische Muslime 1979 die ultrastrenge Islamische Republik ausgerufen haben. Nach monatelangen Protesten und Straßenschlachten, nach der sogenannten Islamischen Revolution. Aber der Gottesstaat steckt gerade jetzt in seiner tiefsten Krise. Ständig gehen irgendwo Menschen auf die Straße. Die Menschen sind unzufrieden im Iran. Den meisten geht es schlechter als früher. Die Währung hat massiv an Wert verloren, die Arbeitslosigkeit ist hoch, vor allem unter jungen Leuten. Vor einem Jahr sind die Proteste eskaliert und seitdem kommt das Land nicht so richtig zur Ruhe. Werden sich die Ereignisse von 1979 dieses Jahr wiederholen? Damals hat die Revolution den ganzen Nahen Osten verändert. Die Revolution war der Grund für Kriege und Konflikte, die uns noch heute beschäftigen. In dieser Folge von Das Thema spreche ich mit zwei ehemaligen Nahostkorrespondenten der SZ. Mit Thomas Avenarius und Paul Anton Krüger. Wir sprechen über das prägende Jahr 1979. Und dabei geht es vor allem um die zwei verfeindeten Staaten im Nahen Osten. Auf der einen Seite Iran, das seit der Revolution eben von radikalen schiitischen Muslimen regiert wird. Und auf der anderen Seite Saudi-Arabien, das unter sunnitischer Führung steht. Mein Name ist Laura Terbel Sie hören Das Thema – und los geht es nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Blinkist. Man verbringt im Alltag unglaublich viel Zeit damit, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, auf einen Arzttermin oder die nächste U-Bahn zu warten. Zeit, die sie sinnvoll nutzen könnten, um sich selbst weiterzubilden und den eigenen Horizont zu erweitern. Blinkist bringt die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern auf Ihr Smartphone zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten pro Buch. Entdecken Sie mit Blinkist Sachbuchbestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem mehr. Vor kurzem habe ich die Kernaussagen von Die Blockchain-Revolution von Don und Alex Tapscott angehört. Der Titel erklärt, was diese neue Technologie ist und wie sie zum Beispiel durch volle Transparenz dafür sorgen könnte, dass Banken irgendwann überflüssig werden. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine limitierte Aktion für die Hörer unseres Podcasts. Auf blinkist.de Slash das Thema erhalten Sie 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist blinkist.de slash das Thema.
0: Sprechen wir erstmal über die Situation im Iran heute. Herr Krüger, die Bevölkerung ist ja sehr unzufrieden. Woran liegt das? Was wollen die Demonstranten?
2: Die Proteste, die man sieht, sind sehr lokal und haben meistens auch lokale Ursachen. Mal sind Löhne nicht gezahlt worden. Es gab im Sommer Proteste wegen Wasserknappheit, ein Problem, das durch den Klimawandel und durch den Bau vieler Staudämme verschärft wird. Es gibt politische Proteste, Frauenproteste gegen das Kopftuch zum Beispiel. Also es sind ganz unterschiedliche Forderungen, die da vorgebracht werden, aber allgemein kann man glaube ich sagen, dass die wirtschaftliche Situation der allermeisten Iraner sich rapide verschlechtert hat in den vergangenen Jahren und dass die Unzufriedenheit mit den Lebenszuständen immer größer wird. Viele kommen mit zwei Jobs nicht mehr durch, brauchen drei Jobs, damit sie überhaupt irgendwie ihren Lebensstandard einigermaßen halten können und das führt zu zunehmender Kritik am Regime.
0: Das Regime schiebt ja viele Probleme auf die USA, auf die Sanktionen, die vor allem von der USA ausgehen. Stimmt das? Ist das so eine richtige Einschätzung?
2: Die Leute sehen schon, dass der Druck durch die amerikanischen Sanktionen immer höher wird und das gestehen sie auch zu, aber
3: sie sehen als Hauptverantwortlichen für die Krise in Iran das Regime. Ja, ich würde mal sagen, die Sanktionen haben natürlich eine Wirkung, aber zuerst mal haben wir es mit einem in die Jahre gekommenen revolutionären Regime zu tun. Das ist vielleicht auch Ganz grob mit der ehemaligen Sowjetunion zu vergleichen und es ist einfach eine Unzufriedenheit da, wie mein Kollege sagte, mit fehlender persönlicher Freiheit. Das ist natürlich bei einer sehr starken jungen Bevölkerung noch stärker ausgeprägt als bei einer älteren Bevölkerung. Und ein Ende der Bevormundung und der wirtschaftlichen Ineffizienz dieses Regimes. Dieses Regime ist wirtschaftlich nicht effizient. Das Geld, das da ist, fließt dann eben in außenpolitische Unternehmungen, von denen der Einzelne nichts hat, außer dass irgendwann die Särge nach Hause kommen mit den Leuten, die in Syrien getötet worden sind. Und das macht sich bei der Bevölkerung, glaube ich, nicht so wirklich positiv bemerkbar.
0: Die Leute protestieren. Wie ist denn die Meinung gegenüber dem Präsidenten Rouhani? Herr Venarius, Sie haben nach der Wahl von Rouhani geschrieben, er sei ein halbwegs moderater Präsident. Hat sich das so bewahrheitet? Ich
3: finde, die Frage nach moderat oder nicht moderat ist vielleicht auch manchmal die falsche. Es geht darum, effektiv oder ist er in der Lage, Dinge zu verändern oder nicht. Und was den heutigen Iran auszeichnet, ist ja die Spaltung in mehrere große Machtzentren, und da ist er sicher am kürzeren Hebel. Deswegen kann er auch die Versprechungen, die er gemacht hat, ob er nur moderat oder halbmoderat ist, einfach gar nicht erfüllen. Und ich glaube, das trägt auch zur Verdrossenheit vieler Menschen in Iran bei. Und sie haben eine sehr, sehr junge Bevölkerung, die außer den 40 Jahren Islamischer Republik auch nichts anderes erlebt hat, die auch keine, und das muss man sich immer klar machen, keine vernünftige Opposition wirklich bewusst miterlebt hat. Das kennen die heute 20-Jährigen auch nur dem Erzählen nach. Und das macht es natürlich schwer. Widerstand oder Kritik in eine politisch manifeste Richtung zu lenken?
2: Dieses System hat sich, glaube ich, in den letzten 40 Jahren selber korrumpiert. Ja? Also es gibt Gremien wie zum Beispiel den Wächterrat, die jeden Kandidaten für eine Wahl freigeben müssen. Ja? Das heißt, da wird schon so vorsortiert, dass nur die Leute im politischen Spektrum, die der obersten Führung genehm sind, überhaupt eine Möglichkeit haben, sich politisch einzubringen oder politisch Einfluss zu gewinnen. Das geht so weit, dass ein ehemaliger Präsident, der Reformist Khatami, der nach wie vor sehr populär ist in breiten Teilen der Bevölkerung in Iran, in iranischen Medien namentlich nicht genannt werden darf. Es dürfen seine Bilder nicht gezeigt werden, er darf nicht öffentlich auftreten. Und das hat eben zu einer Verengung des politischen Spektrums geführt, dass viele Leute, die vielleicht am Anfang der Revolution positiv gegenüberstanden und auch der Idee ein Staat, der sich an islamischen Gesetzen orientiert, das heute eben nicht mehr so sehen, weil sie sagen, das ist im Prinzip eine, ein System, das nur noch auf den Machterhalt einer kleinen Elite angelegt ist und sozusagen nicht mehr die breiten Bedürfnisse der Bevölkerung widerspiegelt.
0: Also wie ähnlich ist jetzt die Situation zu 1979? Gibt es da wirklich so viele Parallelen? Ich
2: glaube, was vergleichbar ist, ist diese breite Unzufriedenheit. Das war eine ganz breite Front gegen den Schar, die damals auf die Straße gegangen ist, die letztlich geeint war nur in der Ablehnung dieses Regimes. Es gibt jetzt wieder eine sehr breite Unzufriedenheit. Was es eben nicht gibt, ist diese Figur, an der sich alles kristallisieren kann. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es gibt eine wirkliche revolutionäre Stimmung oder Umsturzstimmung, weil die Leute natürlich auch sehen, in welcher Region sie leben und sehen, was in Nachbarländern passiert ist, was im Irak passiert ist, was in Syrien passiert ist. Und es gibt natürlich die Angst vor chaotischen Zuständen. Also die Leute wollen, glaube ich, nicht einen Wandel, so wie in der islamischen Revolution, die ja dann letztlich auch mit Säuberungsaktionen sehr blutig bald verlief, sondern sie wollen eigentlich einen langsamen, kontrollierten Wandel. Und viele haben eben ihre Hoffnung dabei in Rouhani gesetzt und hat sich aber innerhalb des Systems herausgestellt, dass sich Rouhani da nur sehr bedingt durchsetzen kann.
3: Ich glaube, dass Änderungen in der Islamischen Republik, wenn sie denn passiert und die wird irgendwann passieren, die werden nicht in der Wiederholung dieser Revolution passieren, sondern die werden, genau wie keiner mit dem Implodieren der Sowjetunion gerechnet hat, durch andere Ereignisse ausgelöst werden. Und das nächste Ereignis, das mit Sicherheit wichtig werden wird, ist, wenn der Revolutionsführer, der jetzige Ayatollah Khamenei, der ist alt und angeblich sehr krank, obwohl er das sehr, sehr krank ist, wird auch seit zehn Jahren erzählt, also insofern ist das auch nicht so ganz gesichert, aber der ist rein altersmäßig irgendwann an der Reihe und an der Wahl des neuen Religionsführers wird sich dann zeigen, in welche Richtung dieses Land geht und daraus werden dann die Ereignisse kulminieren, die diese Republik möglicherweise beenden.
0: Als Ayatollah Khomeini am 1. Februar 1979 am Flughafen in Teheran landet, ahnt die Welt noch nicht, wie sehr dieser Mann das Land verändern wird. Khomeini war 14 Jahre lang im Exil. Als er die Gangway hinuntersteigt, da wirkt er fast gebrechlich. Aber auch entschlossen. In Iran herrscht zu dem Zeitpunkt Chaos. Seit Monaten liefern sich Demonstranten heftige Straßenkämpfe mit dem Militär. Der unbeliebte Monarch, der Schah Reza Pahlevi, hat sich zu diesem Zeitpunkt schon ins Ausland abgesetzt. Der Premierminister versucht, das Volk zu besänftigen und entscheidet, dass der beim Volk beliebte Khomeini ins Land zurückkehren darf. Damit unterschätzt er den 76-Jährigen. Noch am Tag seiner Ankunft hält Khomeini vor Millionen Anhängern eine Rede und bezeichnet die damalige Regierung als ungesetzlich. Er bestimme die Regierung. Vier Tage später erklärt er einen Islamisten zum neuen Premierminister. Der alte Premier muss fliehen und viele Vertreter des alten Regimes werden hingerichtet. Und Khomeini baut den Staat zur Islamischen Republik um. Das tägliche Gebet wird zur Pflicht, Musik wird verboten, Lehrpläne werden islamistisch umgeschrieben. Dass die vielen neuen Regeln auch eingehalten werden, dafür sorgt die Revolutionsgarde. Aus dem autoritären Polizeistaat des Schahs wird ein Gottesstaat.
3: Ayatollah Khomeini hatte einen legendären Ruf als islamischer Vordenker, das war ein Gelehrter, das war nicht ein Politiker, der hat jahrelang als Gelehrter auch geforscht, der hat ein politisches System quasi entworfen und diesem Mann ist ein unglaublicher Ruf vorausgeeilt. Die Breitenwirkung dieser Figur, die kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen und ich sehe niemand, der heute in Iran so eine Wirkung entfalten könnte. Was man da gesehen hat, hat man später auch in Teilen im arabischen Frühling wiedergefunden, dass
2: halt... Die Opposition gegen das Regime weitgehend unorganisiert war. Diejenigen, die eben die stärksten Netzwerke, die effektivsten Netzwerke hatten, waren die Geistlichen, die schiitischen Geistlichen. Khomeini war eben in der Lage, sehr schnell dem politischen Prozess in Iran seine Vorstellungen aufzudrücken. Da gab es zum Beispiel linke Gruppen, Kommunisten in Iran, die in dem Widerstand gegen den Schaden eine wichtige Rolle gespielt haben die aber, als es dann darum ging, wie das neue politische System ausgeformt wird, sehr schnell marginalisiert worden sind und teilweise eben auch mit sehr brutalen Methoden dann unterdrückt worden sind.
0: Okay, also nicht alle Menschen, die damals gegen den Shah protestiert haben, waren dann mit diesem neuen Staat auch glücklich?
3: Ganz sicher nicht, weil viele Oppositionelle innerhalb kürzester Zeit hingerichtet wurden oder wenn sie Glück hatten, ins Exil fliehen konnten. Da waren ganz viele Menschen nicht glücklich, aber ich glaube, die breite Verankerung in der Bevölkerung eben über die Religion, die darf man nicht unterschätzen. Und der Schar hat entscheidende Fehler gemacht, indem er versucht hat, den Geistlichen ihren Landbesitz zu entziehen und ihnen damit die Grundlage für ihr Wirken, für ihren Wohlstand zu entziehen. Das waren die großen Fehler, die er gemacht hat. Da ging es nicht nur jetzt um die Frauenfrage oder Bildung für Frauen, sondern er hat den Einfluss der Geistlichkeit in Frage gestellt. Und das hat ihm am Ende aufs Genick gebrochen.
0: Und Romani hat dann einen neuen Staat entworfen, ein System, das ist so bis zu dem Zeitpunkt nicht gab.
3: Das Faszinierende an diesem Gesellschaftsmodell der Islamischen Republik ist ja, dass es einerseits kein demokratisches Modell ist, andererseits kein, sagen wir mal, autoritäres, diktatorisches, wie wir es aus der Sowjetunion kennen, sondern das war ein dritter Weg. Die haben sich wirklich was überlegt, was pseudodemokratisch, aber auf dem Papier sehr gut aussehendes Gesellschaftssystem entworfen hat, das aber durch verschiedene Checks and Balances im Sinne dieses obersten Religionsgelehrten gesteuert wurde und ist eine ganz merkwürdige Mischung aus fast kalifatshaften Ideen mit der Führung durch islamische Geistliche, gleichzeitig demokratischen Elementen und dann schlicht autoritär-demokratischen Elementen. Und das ist auch schon sehr, sehr gut durchdacht und hätte da aus der damaligen Zeit heraus verstanden, vielleicht auch für die islamische Welt wirklich eine Breitenwirkung entfalten können, was es aber nicht hat, weil es eben sehr schnell in eine autoritäre Richtung gegangen ist. Aber das Modell als solches ist sehr, sehr interessant und war auch sehr, sehr stark von linken Ideen beeinflusst.
0: Wie wurde denn die Entwicklung dieses Staates 79 von außen gesehen. also was hat die Welt dazu gesagt? war richtig eingegriffen hat ja erstmal niemand auch nicht die USA.
2: Ja der Westen stand dem, glaube ich ähnlich ratlos gegenüber wie er 2011 dem arabischen Frühling gegenüberstand. Das hatte man nicht so richtig auf der Rechnung. die CIA hat noch kurz zuvor berichtet, der Schah werde noch weitere zehn Jahre mindestens an der Macht bleiben. Da gab es eine ziemliche Unkenntnis, glaube ich und auch eine Naivität. Das hat sich dann relativ bald gewandelt, auch durch Ereignisse in Iran. Es kam dann ja relativ bald die Erstürmung und Besetzung der amerikanischen Botschaft. Es kam relativ bald dann der Krieg, den Saddam Hussein, der irakische Diktator, gegen Iran vom Zorn gebrochen hat, dem man damals sehr, sehr wohlwollend im Westen gegenüberstand, wo man indirekt diesen Krieg unterstützt hat mit Waffenlieferungen, die Amerikaner haben. Aufklärungsergebnisse geliefert, man hat zugesehen, wie der Chemiewaffen gegen Iran eingesetzt hat. Also das hat sich dann schon relativ bald gewandelt.
3: Dann hat Saddam Hussein dieses Land angegriffen, dann hat es nochmal eine ganz andere Dynamik gehabt und dann hat man gedacht, die beiden halten sich gegenseitig in Schach. Und man lässt andere die Drecksarbeit machen, wie man es ja gerne macht und regelt das Ganze über Waffenlieferungen. Und dieser Krieg hat sich acht Jahre hingezogen und Hunderttausende von Opfern gefordert. Nur die Islamische Republik hat es trotzdem überlebt.
0: Also Sie haben jetzt den ersten Golfkrieg angesprochen. Das ist ja eigentlich eine ganz interessante Situation. Die USA wollten damals, ein Jahr nach der Islamischen Revolution, Iran schwächen und haben das dann eher indirekt versucht. Aber die Bevölkerung hat sich wegen des Krieges dann eigentlich noch stärker hinter die neuen Machthaber gestellt. Aber wirklich mehr wollten die USA ja damals nicht machen. Die haben sich ja da schon eher zurückgehalten.
2: Man muss das ja in dem globalen Kontext damals sehen. ja. Der globale Kontext war die Blockkonfrontation. Das heißt, aus amerikanischer Sicht war die Revolution im Iran wahrscheinlich nicht in gleichermaßen, zumindest am Anfang, eine Bedrohung wie der sowjetische Einmarsch in Afghanistan, der ja dann Ende 79 kam. Da ging es darum, wer die Satellitenstaaten irgendwie beherrscht, wer sich da durchsetzen kann in dem Lager der Blockfreien, wer weitere Alliierte an sich binden kann. Und wie gesagt, die islamische Revolution Khomeini selbst hat sich nicht nur als Gegenmodell zum Westen und zu Amerika gesehen, der hat sich auch als Gegenmodell zum Osten, also zur Sowjetunion, positioniert. Und hat die genauso als Unterdrückerstaat bezeichnet wie die Vereinigten Staaten.
0: Eigentlich hat Iran so einen dritten Weg gefunden, ein eigenes System man hätte ja 79 auch denken können, naja, vielleicht stabilisiert das ja auch die gesamte Region, wenn die eben so ihren eigenen Weg finden, ein eigenes System, was auch von der Bevölkerung akzeptiert wird. Stattdessen muss man ja sagen, hat Iran die ganze Region in den nächsten Jahrzehnten destabilisiert.
2: Das würden die Iraner sicher so nicht teilen.
0: Aber teilen Sie die Einschätzung?
2: Naja, es es ist glaube ich schon so, dass sich viele Regime einfach herausgefordert gesehen haben von der islamischen Revolution und eben dann auch so Entwicklungen wie die Gründung der Hisbollah im Libanon in einer sehr instabilen Situation im Libanon selber, aber als schiitische Miliz, die eben die islamische Revolution weitertragen wollte, auch den Kampf gegen Israel führen wollte. Das war durchaus populär, nicht nur bei Schiiten. Also damals war, glaube ich, die Haltung in der gesamten arabischen Welt zu Israel eine andere. Und es gab eben auch neben der religiösen Komponente immer diese, die man damals im arabischen Sozialismus ja auch gefunden hat, sozialrevolutionäre Komponente, die einfach bei breiteren Bevölkerungsschichten durchaus auf Sympathie getroffen ist. Und Das war eine Herausforderung. Für die Systeme, das waren damals Monarchien, vielerorts am Golf zumindest. Und es gab andere Modelle, wie zum Beispiel Ägypten damals, die sich so durchlaviert haben, von einem arabischen Sozialismus kommen, damals schon gesehen haben, ah, das funktioniert auch nicht so wirklich. Aber es gab einfach eine breite Unzufriedenheit damals schon in, in breiten Massen. Und das hat das Ganze, glaube ich, relativ explosiv gemacht.
3: Also ich glaube, um diese Revolution zu verstehen, muss man sich wirklich immer wieder sagen, das ist eine schiitische Revolution und in den Nachbarländern wie Bahrain und Saudi-Arabien haben sie marginalisierte, verarmte schiitische Minderheiten. Und das war die Gefahr des Revolutionsexports. Und deswegen hatten die Saudis auch so Angst. Also Sunniten gegen Schiiten, rein religiös ist das eine, aber es war immer mit einer sozialpolitischen Agenda verknüpft. Und wenn sie diese beiden Dinge, die religiöse Mittlerheit und die sozialpolitische Komponente verknüpfen revolutionär, dann sitzen sie natürlich auf einem Pulverfass. Und das hat die so verängstigt. In Saudi-Arabien, Bahrain, wo ja dann 2011 eben die Schiiten wieder aufgestanden sind, wo der Spruch kam, dahinter steht Iran. Dasselbe in Afghanistan, wo sie eine unterdrückte schiitische Minderheit haben mit den Hazaras. Oder in Saudi-Arabien, wo die Schiiten da leben, wo das Öl ist und wo die mit einem gewissen Recht sagen, das Land, in dem wir leben, von dem leben wir alle, aber wir kriegen nichts ab. Das kann ja wohl nicht sein. Und da liegt das revolutionäre Potenzial der iranischen Revolution und nicht nur in der islamischen Religion. Also man muss diese beiden Dinge, das sozialpolitische und das religiöse, ganz eng verknüpft sehen.
0: Irans mächtigster Gegenspieler im Nahen Osten ist auch 1979 schon Saudi-Arabien. In Iran sind die Schiiten an der Macht. In Saudi-Arabien sind es die Sunniten. Die iranische Revolution ist für die Saudis deshalb ein Schock. Auf einmal gibt es eine schiitische Islamische Republik, deren Macht man unbedingt ausbalancieren will. Saudi-Arabien ist damals eigentlich an einem ähnlichen Punkt wie heute. Es gibt Reformen, die das Leben freier machen und säkularer. Zum Beispiel sollen Kinos eröffnet werden und Konzerte stattfinden. Aber wegen der Ereignisse in Iran ist die Religion wieder im Fokus. Und dann besetzen am 20. November 1979 500 radikale sunnitische Islamisten die große Moschee von Mekka. Sie fordern eine noch strengere Islamauslegung in Saudi-Arabien und nehmen tausende Geiseln. Der Staat greift ein und stürmt die Moschee. Hunderte Menschen sterben. Die Terroristen werden hingerichtet. Trotzdem haben die Terroristen viel von dem erreicht, was sie wollten. Denn in den Wochen nach der Besetzung der Moschee werden viele liberale Reformen im Land wieder rückgängig gemacht.
2: Diese Besetzung hat die saudische Monarchie in ihren Grundfesten erschüttert. Was dazu kam, ist, dass sie selber nicht in der Lage war, mit dieser Besetzung umzugehen. Es sind dann ausländische Spezialeinheiten zur Hilfe geholt worden, Franzosen vor allem, die dann geholfen haben, diese Besetzung zu beenden. Und es war für das saudische Königshaus, glaube ich, an dem Punkt klar, dass sie es mit einer Herausforderung zu tun haben, die jetzt gar nicht von Iran ausging, sondern die aus einer radikalen Minderheit im eigenen Land sich gespeist hat. Und es gab eben damals schon Rufe, die eben sich gegen diese Liberalisierung gewendet haben.
3: Das Wichtigste ist, Saudi-Arabien hat den Anspruch, Hüter der heiligen Städten zu sein. Das ist so eine Art... Oberlegitimation für die islamische Welt und dann kommt ein Land, das eine islamische Republik errichtet. Das ist ein ganz, ganz großes Dilemma für die saudi-gesellschaft gewesen und dann kamen damals noch Dschihadisten, die das Heiligtum besetzen. Da war einfach klar, dass dieses Königtum auf tönernen Füßen steht. Diese Leute, die damals die Moschee besitzen, die hatten ganz sicher keine sozialpolitische Agenda, aber die haben einfach in Frage gestellt, dass Saudi-Arabien von einem Königshaus mit religiöser Legitimität regiert wird. Die haben das einfach in Frage gestellt und haben gesagt, für die Religion stehen wir allein, wir brauchen euch nicht. Und damit ist die saudische Monarchie sozusagen verzichtbar. Und das war natürlich nicht akzeptabel. Und das macht den IS gefährlich, das hat Al-Qaida gefährlich gemacht. Und das hat die Leute gefährlich gemacht, die unter der Führung von einem Mann namens Utebi damals die Moschee besetzt haben.
0: 1979 ist ja noch was anderes passiert. Die Sowjetunion ist in Afghanistan einmarschiert. Was für einen Effekt hatte das denn auf die Politik in Saudi-Arabien?
3: Ich glaube, das hatte nicht nur einen Effekt auf die Politik in Saudi-Arabien, der Einmarsch der Roten Armee in Afghanistan, sondern auf die gesamte islamische Welt. Afghanistan ist die Hochschule des Dschihad gewesen. Da ist ein hochtechnisiertes, hochmilitarisiertes, modernes Land in einen rückständigen Staat am Hindukusch einmarschiert, in dem sich Teile der Bevölkerung wirklich massiv gewehrt haben und die zu einer Art von Heldenbildern in, unter dem Namen Gotteskrieger geworden sind, die Länder wie Saudi-Arabien erlaubt hat, mit Hilfe von Pakistan und den USA diesen Widerstand zu finanzieren, zu bewaffnen und mit Personal auszustücken. Menschen aus der gesamten arabischen Welt, vor allem auch aus Saudi-Arabien, Osama Bin Laden sind da um zu kämpfen für die gerechte Sache. Für die Saudis war es das Ventil, den Druck nach außen zu verlagern. Die Leute sind in Afghanistan heldenhaft gestorben. Wunderbare Sache. Der Islam wurde hochgehalten, womit keiner gerechnet hat. Diese Leute kommen irgendwann zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Und genau das ist passiert. Und sie sind nach Tunesien zurückgekommen, sie sind nach Ägypten zurückgekommen, sie sind nach Saudi-Arabien zurückgekommen, haben Attentate begangen und haben die gesamte islamische Welt destabilisiert. Und da können sie sehr gut sehen, wie von 79 bis 2019 sich ein Spannungsbogen erhält, dass nämlich mit dem Dschihadismus eine politisch nicht sonderlich solide begründete, extrem militante Kraft, vor allem sunnitischerweise, ins Weltgeschehen eingegriffen hat. Und dann haben sie 9-11, dann haben sie alles, was nicht nur die islamische Welt, sondern die Welt insgesamt erschüttert hat, was den Einmarsch im Irak bewirkt hat und, und, und. Und das hat 1979 angefangen. Das war ein Beispiel dafür, dass man innenpolitische Probleme nicht löst, indem man sie nach außen exportiert, sondern außen noch weitere Probleme schafft.
0: Und das saudische Königshaus hat so reagiert, dass sie gesagt haben, ja gut, dann werden wir auch wieder konservativer
3: was
2: interessant ist, ist heute zu sehen, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman diese Entscheidung von 1979 als eine Art Verirrung mittlerweile darstellt und sagt, das war ein Fehler damals und wir müssen jetzt zurückkehren zu einem moderaten Islam, was letztlich ein Eingeständnis beinhaltet und das ist für einen saudischen Monarchen schon sehr viel zu sagen, wir haben jetzt was anderes gehabt als einen moderaten Islam. Wir haben eine extreme Auslegung gehabt und die drehen wir jetzt ein Stück weit zurück. Dann geht es letztlich ja dann doch eher um Machterhalt als darum irgendwie, dass man sagt, okay, es gibt religiöse Gründe, warum wir das ändern müssen. Sondern er weiß ganz genau, er hat eine sehr junge Bevölkerung. Das sind schon sozusagen Mechanismen, die man nutzt, wo man sagt, okay, liebe Jugend, wir sehen schon, dass wir euch da was bieten müssen. Wir lassen da jetzt wieder mehr zu. Aber es soll, wie gesagt, alles nach wie vor im Einklang mit dem Islam stehen.
3: Ja, es ist das Dilemma, vor der jede islamische Gesellschaft steht. Also inwieweit lässt sich Reform mit Tradition, mit religiösen Überzeugungen in Übereinstimmung bringen? Und die Schere geht immer auseinander. Und auch der jetzige Kronprinz wird möglicherweise wieder an den Punkt kommen, wo er sagt, es funktioniert nicht. Das ist auch eine extrem traditionelle, ich würde auch gar nicht immer religiös sagen, eine traditionelle Gesellschaft Saudi-Arabien. Aber natürlich macht er Dinge, die er jetzt propagiert mit Musik und mit Kino, die eigentlich vor 40 Jahren schon versucht worden sind und damals relativ erfolglos. Es gibt sicher konservative Schichten,
2: die das sehr kritisch sehen, was da gerade in Saudi-Arabien passiert. Das nimmt man vielleicht bei uns nicht so wahr und nimmt man mittlerweile vielleicht auch in Saudi-Arabien gar nicht mehr so wahr, weil die einfach mundtot gemacht werden. Also die Stimmung in Saudi-Arabien ist im Moment so, dass sich keiner traut, irgendwie offen eine Diskussion darüber zu beginnen, was zulässig ist, was mit dem Islam vereinbar ist. Es gibt... Wichtige Prediger dort, die in den sozialen Medien Millionen von Followern haben, die sich aus diesen sozialen Medien verabschiedet haben, weil sie genau wissen, dass wenn sie dort irgendwie den Kronprinzen und seine Politik herausfordern, sie wahrscheinlich im Gefängnis landen werden. Einigen von denen ist das passiert und andere haben dann eben die Konsequenz gezogen und haben gesagt, wir äußern uns dazu jetzt erstmal nicht mehr.
0: Und dieses Problem, dass man so zwischen Tradition und Moderne steckt, darauf hat auch noch kein islamisches Land eine gute Antwort gefunden, oder?
3: Die iranische Revolution war ein Versuch, diese Antwort ist gescheitert. Das kann man, glaube ich, nach 40 Jahren durchaus so sagen. Und andere Staaten haben es auch versucht, dann mit weltlicheren Modellen. Das hat auch nicht wirklich funktioniert. Also es ist einfach ein ganz großes Problem. Aber wahrscheinlich wird auch immer unterschätzt, welche Bedeutung die soziale Entwicklung hat. Und Wir sollten auch nicht vergessen, dass Saudi-Arabien als Rentiersstaat heute nicht mehr in der Lage ist, seine wachsende Bevölkerung einfach nur zu alimentieren. Das ist ein Prozess der Saudisierung, also der zum Arbeiten, Treiben der saudischen Bevölkerung stattfindet und dass die irgendwann auch soziale Probleme kriegen. Die haben mittlerweile eine Schicht an armen Menschen. Das hätte man ja bei Saudi-Arabien nie gedacht. Und das ist der Schlüssel zu all diesen gesellschaftlichen Fragen in diesen Ländern. Das ist eine soziale Frage, Es ist nicht eine religiöse Frage.
0: Aber das ist doch dann vielleicht der zentrale Unterschied zu 1979, weil damals war es eine politische Idee, die jetzt eigentlich bis heute fortwirkt, die für sehr viele Konflikte verantwortlich ist, die uns heute noch
3: Damals waren es starke eindeutig politische Ideen, an denen man sich orientieren konnte. Heute ist es, ist es Armut, Überbevölkerung, Wasserarmut, Nahrungsmangel. Das sind die, die Konstanten, an denen sich die Dinge bewegen. Auch der Aufstand in Syrien, der ist nicht nur politisch gewesen. Das war auch folgender einer großen Dürrekatastrophe. Nicht nur, aber eben auch. Und das Wasserproblem in Iran ist im Grunde genommen nicht mehr beherrschbar. In Ägypten übrigens auch nicht.
2: Was wir heute haben im gesamten Nahen Osten, ist ein Bevölkerungswachstum und sehr junge Bevölkerung. Also in Ägypten alleine wächst die Bevölkerung um circa 2,5 Millionen Menschen im Jahr. Gleichzeitig gehen durch Klimawandel und andere Faktoren, gehen die bebaubaren Gebiete zurück. Das heißt, sie sind in einer Spirale gefangen. Und all diese Menschen wollen vor allem erstmal ein auskömmliches Leben. Von, von gutem Leben in unserem Sinne würde ich da noch gar nicht sprechen, sondern die fragen sich wirklich, wo kommen sie an Arbeit oder wie kommen sie an Arbeit, die sie ernährt, wie können sie sich selber in die Lage versetzen, zum Beispiel eine Familie zu gründen? Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, die Menschen dort ganz stark beschäftigen, die für uns oft nicht so sichtbar sind.
0: Also sind wir heute an einem ganz ähnlichen Punkt, an dem wir 79 waren.
2: Ich würde immer ein bisschen davor warnen, sozusagen gerade historische Parallelen zu ziehen. Aber was wir sicher sagen können, ist, dass man gerade sieht, dass sich eine neue Regionalordnung herausbildet im Nahen Osten. Wie genau die aussehen wird, wissen wir noch nicht. Das spielt sich maßgeblich in Syrien ab. Wir sehen die Proteste in Iran selber, die auf die Dauer nicht folgenlos bleiben werden. Ich glaube nur, sozusagen die klaren Brüche, die wir 1979 79 gesehen haben, werden wir so nicht sehen. Das wird alles evolutionärer, prozesshafter ablaufen, auch wegen der historischen Erfahrungen. Also ich sehe jetzt keinen arabisches Land, weder Ägypten noch ein anderes, und noch Iran, wo sich die Menschen im Moment eine neue Revolution herbei wünschen würden.
0: Okay, also den Eindruck, den ich jetzt habe, ist, dass wir einen Konflikt haben, ein Pulverfass, was sich nicht so wirklich leicht lösen lässt. Wenn man jetzt sagen würde, was ist denn so der Grundkonflikt, der heute besteht, 2019, wenn der nicht gelöst ist, dann kann es auch keine Stabilität mittelfristig in der ganzen Region geben. Welches ist denn dieser Konflikt?
2: Also es sind, glaube ich, Zwei Sachen. Wenn man sich den Konflikt anguckt, ist es wahrscheinlich die Konkurrenz zwischen den sunnitischen Staaten mit den Führungsmächten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate, Israel und USA noch in dem Lager gegen Iran. Wenn man da nicht in irgendeiner Form und der vorherige US-Präsident Obama hat das ja offen gesagt auch, zu einem Ausgleich kommt, zu einem Modus wie Wendy, wie die miteinander umgehen und sich in einer Koexistenz arrangieren, dann wird sich das nicht auflösen lassen. Das andere, was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, sind die strukturellen Probleme, unter denen alle Staaten in dieser Region zu leiden haben. Stichpunkt Bevölkerungswachstum, Stichpunkt Klimawandel, Stichpunkt Ausbildung der Bevölkerung und der Punkt, dass sie halt irgendwie ihren Bevölkerung in einen oder anderen Sinn ein lebenswertes Leben bieten müssen. Das ist, glaube ich, das, was intern diese Gesellschaften am allermeisten destabilisiert und das, was die Leute in diesen Ländern auch am meisten bewegt. Ich
3: glaube, die, die Kernfrage ist wirklich, kann man dazu beitragen, auch gerade in Europa einen Ausgleich zwischen Saudi-Arabien und Iran zu finden und diese wirklich militärische und politische und wirtschaftliche Konkurrenz in irgendeiner Weise in eine fruchtbare Bahn zu lenken. Und dafür wäre es natürlich auch wichtig, dass westliche Staaten ihren Frieden mit Iran machen, so schwer das auch fällt, weil es wirklich kein System ist, an dem man große Freude gewinnen kann. Aber die Vorstellung, man könnte dieses islamische System einfach ausschalten und dann zu einer Beruhigung der einer östlichen Welt kommen, die scheint mir sehr naiv zu sein.
0: Das war das Thema über 1979 und wie es den Nahen Osten geprägt hat. Und zum Schluss habe ich noch einen passenden Lesetipp für Sie. Iranische Verwandlung, ein Text der Journalistin Solmas Korsand. Ihre Eltern stammen aus Iran, sind aber vor mehr als 30 Jahren aus politischen Gründen aus dem Land geflohen. Sie reist für einige Monate in das Land zurück und beschreibt sehr gut die Zerrissenheit im Land, vor allem die der jungen Iraner. Den Link finden Sie in unseren Shownotes zur Episode, zusammen mit zwei weiteren spannenden Texten über Iran und Saudi-Arabien. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.